2: Lo mejor de Marta de Baile
1: A ver, Rebeca, ¿qué? Ya, alegría por lo menos al final Sí, alegría al final A ver Vamos a hacer algo Es
0: que me está amenazando Que ya pensé
1: en una idea increíble No, a no sé ver, es quiero... una Pero quiero ver a ver qué tan pistolita A hay. ver, ok Ok, escoge un grupo O un solista ¿Ya? Pensate, Ajá. no digas Bueno, ok Yo ya. voy a pensar en uno Ajá Escoge tres rolas Sí De ese grupo Ajá okay. las van a mezcle, Que las mezcle bien Luz Luz, ok Yo escojo mis tres Ajá No se vale hablar durante todo el, okay, el tiempo okay. Quien habla descalificada totalmente okay, ¿Sale? Okay. Entonces, ¿Y luego? Ya, ¿ya lo tienes? Yo Votaciones, ya, Tienes que ya. votar por el grupo de Marta O solista, o por mi grupo O solista, okay, con perfecto. mis tres rolas que estoy que estoy Poniendo aquí, que estoy per exponiendo Ok, okay? perfecto bueno, Ahora, tienes que presentarla bien Ajá. Y decir quién es tu grupo Y ahí Ajá. van las tres rolas, okay. y luego voy yo ¡Suéltalo mi luz! Pues yo te lo mato con este grupo que es uno de mis favoritos Este grupo es 100% mexicano Ah, caray Me Encanta, sí. Ajá, los amo uh -huh. ¡Súbele, luz suéltala! Abrázame
2: y muérdeme Llévate contigo mi heridas
0: Agárrense de las manos, agárrense del escritorio, Kleenex en mano, ¿verdad? Eh, un poco de Afrin para 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 el moto suelto, porque hoy vamos a hablar de algo bien duro, que es la culpa y la vergüenza. Está con nosotros Aura Medina, mejor conocida como la Chata de Bit.
3: Y bienvenida, querida. Happy New Year. Muchas gracias de desde sí, que arrancó el año, desde el 24. Así es, es,
0: es no, los, no las veía desde el claro, año pasado Desde nuestro ¿Eh? especial de Navidad Pero ojo, eh cuando oyes la palabra culpa Ajá. Lo primero que, que piensas es Esa cosa que pudiste haber hecho y no hiciste claro. ¿no? Esa cosa que deberías de haber dicho y no dijiste O esa maldad que hiciste de la cual te arrepientes Así es Pero eso es como la culpa en su expresión más básica.
3: Claro, y ¿no? la verdad es que en ese sentido es buena, es positiva, nos ayuda. Sí, claro. Nos... No, pero vamos a hablar de una culpa más compleja.
0: Esa. O la vergüenza. Así cuando hoy es. es vergüenza, piensas, hijo, me robé algo y me cacharon.
2: Uh -huh. No, uh -huh.
0: no, me salí del baño y traí el papel de baño atorado en el calzón. Exacto. Uh -huh. Cuando pensamos en vergüenza, o pensamos en vergüenza en cuando la gente no tiene vergüenza uh -huh. y hace cosas que de veras dices, pero que sinvergüenza claro. Que sinvergüenza Pero estamos hablando de otra vergüenza hoy Así es Con Aura Medina
3: Otra culpa y otra vergüenza Otra vergüenza Lo que acabas de decir tú Es una forma sana La culpa nos nace o nos surge Cuando efectivamente hicimos algo incorrecto Entonces, La culpa es una manera de nuestra conciencia Decirnos ay. Hey, Uh -huh. ¿La la está regando? ¿Qué no, hay que disculparse. <risa> Exacto. ¿No que éramos decentes?
0: ¿No que eras bien linda? ¿Qué pasó contigo? Me engañaste.
3: ¿No que ibas a ser buena mamá?
0: Esa es la culpa.
3: Esa es la culpa. Y la vergüenza, de alguna forma. Tiene más que ver con lo que somos. La culpa tiene más que ver con lo que hacemos. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y la vergüenza con lo que somos. Entonces, eso de ser buena mamá, por ejemplo, ¿no? La vergüenza, díjole, es que no estoy logrando ser la mamá que yo quería ser. Y entonces hay una vergüenza acerca. La vergüenza del palajeno que le dicen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, decir, oye, sí, me, me estoy jalando, ya no uh -huh. debo vivir en casa de mis papás, tengo 45 años, uh -huh. ya. ya no me toca, pues, ¿no? Que mis papás me mantengan. Esa es una vergüenza digamos creativa, una vergüenza que nos va a ir guiando. Pero lo que vamos a hablar ahorita es algo que es más profundo, que es lo que le llamamos nosotros la infección. Uh -huh. Es un trance de vergüenza. Y las puse juntas culpa y vergüenza porque en realidad van de la mano. Pero aquí hay unas frases buenísimas unas frases de lo que dice la culpa y lo que dice la vergüenza. A ver sí. si les cae el 20. A ver... Bueno, primero decirte, la vergüenza es la sensación interna de nunca ser suficiente uh -huh. ¿Sí? Es la sensación interna de no saber quiénes somos porque no hay un punto de referencia interno Es como decir, este, soy muy gorda Sí, Porque esa es la, 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 la imagen que tengo uh -huh. de mí misma Aunque esté delgadísima y seas anoréxica, por ejemplo ¿no? En un caso de la uh -huh. Claro, pero no. uno no, le,
0: no lo no. etiqueta así no. no dices, yo soy una persona avergonzada de mí misma no. Sientes vergüenza solamente cuando has hecho algo que está mal hecho, a lo mejor Si
3: pudiéramos ser lo suficientemente conscientes para decir eso Tengo vergüenza de mí misma Sería un muy buen paso Porque me daría cuenta que esa vergüenza no necesariamente es la verdad entonces vamos a entrar un poquito más okay. Culpa es la sensación de que lo que hacemos está mal hecho ¿sí? Ajá. Y puede ser el resultado de juzgarnos Porque también estas, estas expectativas que tenemos Yo tendría que ser perfecta tendría que hacer mi trabajo perfectamente Etcétera, etcétera Entonces, la culpa es por lo que haces Y va de la mano de la vergüenza de ser como somos Y aquí van las frases que tú decías de John Bradshaw Que a mí me encantaron La culpa dice, he hecho algo malo La vergüenza te dice, hay algo malo conmigo con lo que uh -huh. yo soy. ¿Ves la diferencia? Uh -huh. ¿no? es mucho más uh -huh. profunda que esa vergüenza. Sí, sí, sí. La culpa dice: he cometido un error. Uh -huh. La vergüenza te dice: yo soy un error.
1: Ay, ay qué fuerte. Ay,
3: esa Lele. Qué
1: fuerte, claro, ¿cómo sí, no? Sí, ¿Ya sí, viste sí, esa? Ay,
3: he cometido un error contra: yo soy un error. Ajá. Son muy diferentes,
0: ¿no? En ese sentido Hijo, ¿y cómo nos encargamos de avergonzar a nuestros hijos? Ay, haciéndoles bonita. sentir que ellos son un error y no que cometen errores Exacto que tu pareja Son mal portados a...
3: ¿Sí? Se portaron mal Sí, sí, sí claro sí. Somos pecadores, todos somos pecadores, ¿no? Todos somos malos, somos esto, somos el otro Entonces crecemos pensando que somos nosotros ese pecado O ese error, o ese ego, o ese como le quieran llamar La culpa dice, lo que hice no fue bueno La uh -huh. vergüenza te dice, yo no soy bueno
1: uh -huh. O yo no soy buena
3: ¿Sí? Entonces, como podemos ver, la culpa es un resultado y va de verdad muy de la mano en una persona muy avergonzada. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y lo que hemos visto en este trabajo es que la vergüenza viene a ser como una profunda infección. ¿Por uh -huh. qué la llamamos infección? Porque nos las pasó a alguien más. Ajá. ¿sí? La vergüenza de ser mujeres. Aquí al final vamos a hablar de algunos puntos uh -huh. donde podemos encontrar la vergüenza muy claramente, como para ir definiendo... ¿Dónde encontramos esta vergüenza dentro de nosotros? Uh -huh. Porque imagínense, yo les pongo un ejemplo. Ser, ser, Tener la vergüenza es como alguien a quien le hicieron un traje. Yo uh -huh. te hago un traje a ti y el traje está todo chueco y todo, todo este, mal hecho. Y yo te convenzo que la que está mal hecha eres tú, no ese traje. ¿sí? Entonces vas por la vida con tu traje mal hecho pensando que la que está maltrecha eres tú. Claro. Bueno, uh -huh. un ejemplo perfecto con toda esta cantidad de niños
0: hiperactivos y que según esto tienen déficit de atención que hay en las aulas de los colegios, ¿cuál es la cantaleta que escuchan todos los días de los maestros y los padres? Tú eres el problema de este salón de clases. Exactamente. Tú eres un problema porque no pones atención. Tú eres un problema porque no pasas los exámenes.
3: Tú eres un problema porque no aprendes la lección. Exactamente. Y entonces, ¿qué vas? ¿cómo creces? Pensando sí, que tú eres que un, un problema. problema claro. ¿sí? O sea, no no es que puedas entender que algo que estás haciendo no está correcto. ¿No? A lo mejor, oye, por más atención, este, tus, 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 tus acciones dentro del salón pues no te van a ayudar a obtener las calificaciones que necesitas. Claro, no es la, no es el razonamiento que darías con un bebé, pero hay hay formas de decirle a un niño. Pero como dices que se contagia, Así es. por eso es al principio. Los
0: padres somos muy responsables de todo esto. Somos los responsables. Porque cuántos de ustedes, y el otro día lo platicaba con una chava que me estaba diciendo que tenía broncas con su hijo... Y el niño todo el día le da lata al niño chiquito, al hermanito chiquito Todos los papás todo el día le dicen Pórtate bien, eres un grosero, Imagínate. eres un majadero Eres el problema de esta familia, siempre causas problemas No hay fin de semana que la pasemos bien por tu culpa Ay, no. Entonces eso fue hace cuatro años Seis años después, el niño de, ya de diez años ¿qué, ¿Cómo creen que ese niño se siente? Es El malo entonces es el, el mal, es el problema Y lo va a actuar claro Y lo va a vivir Por eso el dicho que yo adoro Que dice, tú dile a tus hijos que son sí. Lo que tú quieres así que sean Tú dile es. todo el día
3: que es un berrinchudo Y se va a volver así un es. berrinchudo Es una, to una profesión autocumplida es. es como una desidentificación Es como una separación cuando nacemos, todos nacemos en un estado de esencial puro. O sea, nadie es malo, nadie es incorrecto, nadie tiene déficit de atención, nadie tiene problemas, no hay etiquetas. Todos estamos como una pizarra en blanco. El problema es que la familia, los cuidadores significativos, que son los más fuertes en ese sentido, la escuela, la sociedad, nos empieza a decir lo que somos. no, Nos empieza a señalar con el dedito, porque todos estamos igual. <coughs> Nuestros padres fueron también avergonzados, pues ellos aprendieron a avergonzarnos Y nosotros a nuestra uh -huh. Ahora en nuestro turno, gracias, vamos a avergonzar A nuestros hijos, porque según nosotros Es la manera de enseñarle a los hijos ¿No? Y lo que estamos Viendo es que traemos una infección, y un virus De la vergüenza profundo Dentro de nosotros, estamos Entonces no vemos nuestra parte bonita, no vemos La parte positiva, ¿Y qué es lo que Hace una persona avergonzada? Una persona Avergonzada es muy proclive A meterse en relaciones tóxicas Súper dependientes, ¿por qué? Porque está muy avergonzada. Y si yo estoy avergonzada de mí, si yo me siento una persona inadecuada, mala, fea, ¿no? Pues obviamente voy a actuar como eso y voy a aceptar cualquier cosa del exterior. Entonces la pregunta es, queremos que nuestros hijos vayan por la vida en este, en este estado de casi casi rogándole al mundo, ¿no? Pues yo soy un apestado. Pues entonces, lo que, lo que me dé la vida está bien. Claro.
0: ¿Cómo pueden saber ustedes qué tan avergonzados están? Ahorita nos terapea la chata de vida. No se
3: vaya.
2: ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de baile. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
0: Estamos hablando con Aura Medina sobre la culpa y la vergüenza. Y antes irnos a corte explicaba que es como una infección. Y esa infección.
1: Se propaga. Se, Se propaga. propaga.
0: Y viene de los padres muchas veces. Y ah, quiero leerles Dios. esto, que es muy fuerte, porque estábamos hablando de que cuando estamos criando a nuestros hijos, hay una frase que a mí me encanta que dice: Tú dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Y dice una cuenta bien: ¿Qué hago para corregir el error? Justo están utilizando las palabras que yo le digo a mi hija: mm. Eres una berrinchuda. No hay día que no me hagas lo mismo. Y hoy veo tristemente que su comportamiento ha cambiado. Ya no sonríe como antes mm. No quiere jugar como antes Se joroba Solo habla sola Y cuando quiere interactuar Los niños ya no la toman en cuenta oh, Este es el perfecto reflejo De que tu hija Se está convirtiendo En esa niña Que tú
3: todo el día Le describes que es Sí Y no se trata de De, de crear De inventar cosas bonitas se trata de que los padres de verdad seamos capaces de ver el potencial y los recursos de nuestros hijos y animarnos por ese lado. Porque siempre los tenemos que estar criticando, juzgando, diciendo por qué es lo que hacemos con nosotros, verdad? Porque aparte
0: creemos los padres que diciendo palabras súper fuertes a los niños... Ellos van a... Vamos a conseguir la reacción que queremos, así es, yo les conté esa historia de la chavita que no se quería echar a nadar y la mamá la agarró de los bracitos Ay, a sí. los cinco años y le dijo si no te echas a nadar, significa que no me quieres, Imagínate. o sea le dijo algo súper fuerte porque ella quería que la niña se claro. echara a nadar, claro. pero el impacto de esas okay. palabras, querida cuenta y gracias por tener el valor sí, de escribir no, no. algo tan fuerte, claro que eh, este cambian y repercuten en la actitud de tu hija y la actitud de que está jorobada ...de que ya no sabe cómo jugar con los niños... ...de que ya es porque se siente insegura de la niña que es... ...resultado de lo que tú le estás diciendo todos los días... Entonces, ...en vez de hacerla sentir que aunque haga un berrinche... ...no significa que es berrinchuda... No. ...y que aunque haga un berrinche... ...a ti te parece que es la niña más espectacular, maravillosa... ...increíble sobre la faz de la tierra... ...porque la conducta no tiene nada que ver con la persona... ...tú puedes decir... Jalarle la cola al gato y pegarle a tu hermano está de la fregada. Sí. Y eso no te lo voy a permitir. Pero es muy diferente decir eso que decir, eres un niño malo Exacto. porque le jalas la cola del gato, al Exacto. gato. Y eres un niño perverso porque a cada rato le pegas a tu hermano. Así es, y eso es lo que
3: hacemos. Porque que hacemos? creemos, porque así nos enseñaron finalmente. Claro. Por eso es la infección, porque es una infección que viene quién sabe de cuántas generaciones. Y entonces hoy vivimos en una imagen, como tú decías al principio, uh -huh. una autoimagen. Como en esa niñita vemos claro. que está empezando a desarrollar una autoimagen. Ya no es nada más que la mamá lo diga, ahora ella ya se lo cree. Sí, ya se lo ya cree,
0: está la y eso es lo que va a constelar a su alrededor. Así es. Por eso tú ya estás notando es. cómo la gente está reaccionando a ella, los otros niños. ¿Por qué? Porque esa es la energía que ella emana. De yo ni sé jugar, no soy buena nada, no soy divertida, no soy fantástica, no soy esto. Ahorita tienes que entrar en un, una contingencia de ahora sí que este, de resolución de crisis claro. con un reforzamiento positivo y estarle hablando y
3: diciéndole cosas maravillosas a tu hija todo el santo día. Y sobre todo tú también empezar a pensarlo de ti misma porque seguramente viene de ahí. ¿No? Si yo me siento avergonzada de mí... A mí me pasó, yo me acuerdo a mi hija muy chica, yo tenía 21 años cuando nació Ligia. Entonces yo no sé, ojalá hubiera sabido todo esto. No tenía ni idea de, de nada de estas cosas, ¿no? Y mi educación era esa, porque bueno, así me educaron a mí. Eres una niña mala, no sabes hacer estas cosas, eres floja, no sirves para esto. Te ¿no? caías y era tonta.
1: Eres tonta. tonta. Entonces, La pasa? palabra cuando tonta... Yo me caigo
3: lo tonta es lo menos que yo me dijo, ¿no? Entonces me tengo que observar cómo me trato a mí. Yo siempre se lo digo. ¿Cómo tratas a tu niño interior? Bueno, Así si tratas a tus niños ex exteriores.
0: Bueno, para que vean que todos estamos enfermitos y ya ven que este es un programa de de de, de, ¿De, de, 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 de. de de tertulia general y todos culos y todos rabones. Así es. Ahorita que estábamos en el corte, yo solita en mis adentros me quedé pensando: ¿qué enfermito está uno? Muy chiquita yo, habré tenido 26 años, salí con el que fue mi primer esposo. Y en el primer date, que fue un sábado, la pasamos bien y todo, pam, pam. El domingo aparece en la puerta de mi casa a dejar 120 rosas rojas. ¿Saben lo que wow. son 120 rosas rojas? Ramón.
1: No, bueno. Uh -huh. O sea, Ramón es un roja. mundo de rosas. Carlin.
0: ¿Saben lo primero que pensé? Yo creo que me está trayendo 120 rosas rojas... Porque, como ya no me va a volver a invitar a salir, le está dando pena. Entonces, para no quedar mal. ¡Oh! La idea enferma que está ¿Esta uno. Es... Mal. Eso es se le llama. Sí, sí. Que murió por mí. Claro. Ah, bueno, pues yo lo primero que pensé es: como ya, ya no ya me va a hablar, culpa. le da pena. Ajá. Sí. Entonces, para no quedar mal,
3: me, me trajo esta rosa. Ese es parte Imagínate. del círculo de la vergüenza, el pensamiento y la conducta, el pensamiento y los sentimientos de vergüenza que nos llevan a una conducta de vergüenza. Pero
0: imagínate qué ¿No? enfermo está ¿Sí? uno de sí, pensar sí, sí. eso. Dos días después me propuso matrimonio. Ay, oh, mi vida. Y yo el domingo pensando es que ya no, ya no se le va. Guste, sí, no eres y Valiosa por eso para él. Se está él. con estas 120 no. rosas
1: rojas. Claro. ¿Sí?
3: ¿Qué enfermedad? Y es, 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 empiezas, hay una autoestima, este es el círculo como se le llama, ¿no? Hay una autoestima enferma que te lleva a tener este tipo de pensamientos. Uh -huh. Pensamientos y sentimientos que le llamamos de vergüenza porque vienen de esta, de esta infección. ¿Qué te lleva a eso? A conductas de vergüenza, ¿sí? A esconderte, a aislarte, a deprimirte, a no querer jugar con nadie, a ofender, a humillar también tú, a agredir, etcétera, todo lo que quiera, a juzgar, a culpar. De ahí te brincas a un rechazo externo y a un rechazo interno. Tú estás reforzando de alguna manera este circulito, ¿no? De ahí te vas a inclusive más ansiedad que provoca a veces adicciones. Adicciones desde emocionales hasta todo tipo de sustancias, Ajá. ¿no? Y eso te lleva de nuevo a la, a la autoimagen aún más y más afectada. ¿Qué te la pasas en ese círculo. Claro, y por eso luego no, no
0: entendemos... Nuestra hija, ¿cómo es posible que se haya ido con ese patán, bueno, ¿Eh? nada borracho? Pues, ¿cómo no se va a ir con él si ella jura que no, que no le más? alcanzaba para nada ah, más? Así es. así es. Por eso dicen que tu pareja es del tamaño de tu uh -huh. enfermedad. Y aquí dice una cuenta, me, te ¿estoy llorando porque quién nos enseña a educar? Es que nadie nos enseña porque la educación no se enseña. La educación se mama. Así es. Y uno aprende lo que uno ve. Y por eso hablamos tanto en el programa con gente como Aura Medina para que se den cuenta que la chamba la tiene que hacer uno. Sí. Porque si tú no haces la chamba
3: personal, ¿cómo vas a ser un ejemplo para tus hijos? Eso de que, oye, ¿a dónde puedo llevar a terapia a mi niño de seis años? Tú ve a terapia primero. Claro. Si tú te arreglas, vas a poder ayudar a tu hijo. Eso me... Y nunca es tarde. ¿eh? Digo, el año está hecho. No no es que no. Sí. Pero lo que quiero decir es que siempre hay posibilidades de, de poder apoyar a tus hijos en el momento en que tú empieces a entender pero no, no sirve de nada llevar a tus hijos a terapia Si van a regresar a una mamá y una papá, a un papá igualitos A un entorno donde sigue siendo agresivo, violento, humillante, avergonzante, etcétera, etcétera. El otro día estaba
0: hablando con mis hijas Y me cayó el 20 de u, otra de las razones por las cuales la adolescencia es bien difícil para los papás No es solamente que no hacen caso No es solamente que son bien rebeldes Pero mis hijas cada una se quejaba de cosas diferentes de su edad Y tienen 13 y 16, casi 14 y 17 y en eso mi hermana y yo nos carcajeamos porque decíamos... Yo ni muerta me regresaba a la adolescencia. <ríe> Adolesce. Entonces todo el mundo en la mesa, había, estaban dos hombres, nuestras parejas en la mesa, y decían, no hombre, si yo me la pasé bomba. Yo creo wow. que los hombres la viven diferente. Pero le decíamos a mis hijas, es normal que a esa edad te sientas inadecuada, claro. horrenda, insuficiente fea, todas se te hacen más guapas que tú, todas son más flacas que tú, todas tienen más lana que tú, todas se visten mejor que tú, todas traen mejor novio que tú, todas tienen más fe que tú, todas son más inteligentes que tú, así te sientes, por lo menos así me así, sentía claro, yo, claro. entonces yo decía, qué difícil para una madre como yo, contener a estas niñas a esta edad, para que no distorsionen el autoconcepto que tienen, para que no se crean todo lo que la sociedad les está gritando todo el día, para que el hecho de que hoy no tengan a lo mejor pegue, hoy no se sientan las más inteligentes, no sea algo que se les quede tatuado para el resto de la vida.
3: Uh
1: -huh. ¡Wow! No, sí, sí, es fuerte. No, y más que está tú cañón. ya lo tenías bien y que es como un reflejo de lo que tú viviste también. Y ¿sabes? lo recordamos. Uh -huh. Y duele. Bueno, claro. Yo me carcajeo con ellas porque yo les digo, yo no era popular. Exacto.
0: Yo no era la más guapa, yo no era la más nada. Y mírame ahora. Ahí. ¡Y
2: miraste! <risa> en sí, moto ando. No,
0: pero qué grueso es claro, contener sí. a los niños. Y eso es en la adolescencia, pero también es cuando son muy chiquitos. Y qué cuidadosos tenemos que ser los padres fíjate sí, decía un
3: gran maestro, un gran terapeuta, dice que cuando... Bueno, que en la infancia se infringen todas estas heridas. Y en la adolescencia es como si brotaran de nuevo. Empiezan a salir, están muy a flor de piel, velo. A un adolescente es hipersensible. Entonces, es un momento idóneo para, reco para apoyar, para reconocer lo que no pudiste hacer en la infancia. Lo puedes hacer en la adolescencia, como padre, claro. Implica una gran chamba contigo mismo, contigo misma. No puedes hacerlo desde la inconsciencia. Hay que chambearle. Ahí te va, ahora. Dice aquí,
0: desde... Yo tengo una vergüenza espantosa por no tener un gran trabajo, un buen puesto, porque me divorcié y me da pena contarlo. Por eso no voy a las reuniones de exalumnos. Dice alguien más Yo estoy con lágrimas en los ojos, ahora, Porque soy una de las muchas personas enfermas Tengo 29 años Todas mis relaciones las saboteo Debido a que tengo una gran vergüenza de ser gordita Y siempre que salgo con alguien en plan sentimental Que puede ser un buen prospecto Mi diálogo interno es así Me invitó por lástima No, yo creo que no le gusto Jamás me va a tomar como cosa seria Habiendo chavas más guapas y delgadas, porque se va a fijar en mí? Y demás, mismo diálogo que afecte en mi actitud, y pues claro que desaparece porque no fui yo en la cita. Así que mis pocas relaciones de noviazgo han sido con chavos patanes, abusivos, que solo juegan con los sentimientos. Claro. claro.
3: Bueno, mira, es fuerte, es bien duro esto que estamos escuchando, y es lo que vivimos, es el pan de cada día. Lo que puedo decir que una de las cosas que a mí me ayudaron a sanarme es primero reconocer que esto es una infección, uh -huh. que no es algo con lo que yo nací que no soy yo la que estoy mal, que es una cuestión que fue heredada, pasada, este, aprendida, y por lo mismo hay una forma de ir trabajando con ella. La primera cosa que yo les invitaría a hacer es localizar tus áreas de vergüenza. Ahorita mencionaron, mencionaron varias, y las voy a mencionar brevemente porque yo creo que es bien importante darnos cuenta, reconocer en dónde estamos avergonzados. Número uno, sexualidad. Todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad es un área donde la vergüenza pega muy duro, Ajá. sobre todo en una cultura como nosotros. Y no nada más en las mujeres, ¿eh? en los hombres también. Cuerpo y apariencia. Ahorita mencionaron la palabra gordita, gordito, tanto un hombre como una mujer. Ese es fuertísimo, fuertísimo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer yo así? Me acuerdo cuando yo vivía con el americano que estaba yo viendo la de película esta de The Last of the Mohicans, uh -huh. que sale este hombre maravilloso ahí. Bueno, mi pareja que era muy guapo pero un poquito gordito come y come como loco y me dice el terapeuta pues ¿quién no va a ponerse a comer si su pareja está viendo con la boca abierta a este otro actor, ¿no? Entonces es como ¿cómo nos sentimos avergonzados de ver a otra persona y no ser así? Uh -huh. Entonces cuerpo y apariencia. Sobrevivencia. Lo que acaban de decir. La habilidad de ganar dinero. Sentimientos. Esto tiene que ver con tu habilidad de sentir la tristeza. Muchos de nosotros no queremos que la gente vea esto. El poder nos da vergüenza ser asertivos, sobre todo las mujeres. Porque eso tiene que ver con tu capacidad de poder enojarte, y poner límites. Y a las mujeres, eso nos, a la mayoría de nosotros nos enseñaron que eso no se hace. Claro, ah. ¿sí? es fuerte. Porque los hombres tienen más esta. esta es, más permi, es más permitido a un hombre que se enoje y diga algo. Entonces él sí es asertivo Nosotras somos unas locas histéricas ¿No? Así como es más permitido que la mujer se, se llore No hija, ni locas ¿no? ni histéricas Perras y cabrones Perras y cabrones <risa> sí, Gracias
0: Marta Gracias Quería nada? yo ser un poco prudente
2: <risa> hey.
3: Gracias El gozo Tenemos vergüenza de sentir gozo ¿Cómo voy a estar feliz si fulanita perdió al novio? O si eh, en la África hay hambre O si qué sé yo, ¿no? Hija ¿Cómo voy a ser yo feliz y a reconstruir una vida y, y armarme un matrimonio si mi
0: mamá... ¡Eso! ¡Eso! sola, Lo
3: más cerquita, ¿cómo me atrevo no, 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 yo a no. pretender ser una mujer plena si las mujeres de mi casa nunca lo han sido? Sí, buen o sea, punto. ¿Por qué? ¿Quién quién me creo? Y cuando lo trato de hacer, es el mensaje de la familia es, bueno, ¿tú quién te <risa> crees que eres? Bueno, no lo contó Lucy Romero,
0: que ¿Cuál? todos nos carcajeamos, pero dijo, así fue que el hombre en terapia se quejaba de que nunca que la mujer quería tener sexo. Y la esposa se volteó y le dijo a Lucy, Lucy, me da mucha pena decírselo a usted y a él. La razón por la cual me cuesta mucho trabajo tener una relación sexual satisfactoria con mi marido Es porque me da remordimiento porque mi mamá ha hace 40 años y no ha vuelto a tener sexo Exacto Entonces, ¿por qué voy a gozar yo donde otro esa sufre? Esa es la vergüenza Esa
3: es exactamente la vergüenza ¿Qué tal esa historia? Sí, qué ahí? fuerte Sí, claro Bueno, ¿y cómo se compone una? Bueno. <risa> bueno, primero hay que ver esto Primero hay que reconocer, reconocer esta situación que estamos avergonzados Que estamos avergonzadas Darnos cuenta, hasta hoy, cómo has lidiado con tu vergüenza Uh -huh. Has comido de más, pretendes que no estás, te empiezas a juzgar, te escondes de tu, en tu propio mundo, te aíslas. ¿Qué es lo que haces cuando te sientes avergonzado? Y tienes que empezar a darte cuenta cómo se siente la vergüenza en tu vida. ¿Qué piensas de lo que los otros piensan de ti? O sea, tienes que hacer como una verdadera autorreflexión. Esto implica trabajo, implica mucha chamba. Y uno de los pasos más fuertes es encontrar quién realmente eres. Una de las formas de hacerlo es tienes que alejarte del núcleo de tu vergüenza, que causó tu vergüenza. Y esto implica muchas veces, si tienes 30 años y vives con tu familia, tú tienes que irte de ahí, tienes que buscar un espacio tuyo, tienes que empezar a descubrir quién eres tú afuera de la visión de tu madre, de tu padre. ¿Quién eres tú? ¿A dónde terminas tú y empieza el otro? Todos esos límites es muy difícil hacerlo cuando estamos viviendo en la casa de la familia. Uh -huh. Es muy difícil porque seguimos atoradas, seguimos atorados en la imagen que otros tienen acerca de nosotros. Entonces, por supuesto, implica un proceso terapéutico, pero no sirve de nada si voy a terapia todos los días y regreso a mi casa al mismo cuento de siempre. Necesito hacerme de un entorno sano. Yo le insisto mucho a las mujeres, sálganse de casa de sus padres, bueno, a los hombres lo digo, pero es más fácil que una mujer se quede hasta que se case, si es que se casa, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación es, busquen su propio espacio, busquen un lugar más sano, busquen amigas, amigos más menos enjuiciadores, ¿no? Observen estas relaciones que, los acusan, que, que, que están, de alguna manera, sosteniendo esta vergüenza ah. en sus vidas. Y aléjense de ellas. Tienen que hacer un acto de poder ahí, porque si no, siguen atrapados.
0: Y yo creo que, para hacer eso... Tienes que estar 24 por 7 súper consciente, autoobservándote y observando a los demás de las cosas que hacen y de las cosas que dicen Así y cómo es. te impactan. Así es. Y de repente es bien difícil porque tienes que poner límites a gente que en teoría no deberías de poder ponerle límites. Como muchas tus padres? veces a tus papás. Ah, es que ahí empieza el asunto, Marta. Porque el primer momento en que le digas a tu mamá, mamá, no quiero que en tu vida me vuelvas a decir. Uy, no, bueno Que
3: está cañón que yo me case Sí, sí Ya no quiero que me lo
0: vuelvas a decir Bueno, te vas a echar a tu mamá encima
3: Por lo menos es? lo siguiente se... Por eso digo Hay que salirse de casa familiar Porque es muy difícil poner límites Si estás viviendo en casa de tus padres Porque es la casa de ellos, finalmente Y vas a tener que seguir haciendo Y seguir actuando como una hija Es única. que otra vez Miren, aplica para todo, ¿eh? Si quieren
0: tener lo que pocos tienen Tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos sabían Así es Ese es otro rollo ¿Cómo le vas a poder decir a tu mamá? Porque eso es lo que uno dice ¿Sabes qué? No quiero que le vuelvas a decir a mi hija, aunque la estés cuidando tú, que es una tonta así es. porque no está haciendo bien la tarea en las tardes que está sí. contigo. Porque si es así, me la voy a tener que llevar. Pero el precio que van a tener que pagar ustedes... Es la comodidad. Es la comodidad de tener ahora que pagar una guardería y llevarla todos los días a la así guardería es. y que no te la cuide tu mamá. Pues esa es la cosa. Pero
3: sí si hay que hacerlo. Porque si no... O sea, yo lo veo todo. En los grupos de mujeres, de veras... Estas, est, est, este tipo de situaciones se dan todo el tiempo. Bueno. Es que, ¿con quién dejo a mi hija? Yo conozco a una mujer
0: que la hija
3: no ve a su abuela desde hace, yo
0: creo que unos ocho años. Y a mí se me hizo súper fuerte. Y me dijo, tuve que cortar la relación de mi hija con mi mamá, porque yo no quiero que mi mamá contamine a mi hija, como me contaminó a mí, y que me ha tomado veinte años de terapia y un dineral sanarme un poco Así es. y yo no voy a descomponer a mi hija y me duele en el alma que mi hija no conviva con su abuela pero sabes qué esas son las consecuencias que tengo que pagar porque mi mamá no la puedo reeducar
3: no imposible no, hombre, olvidada, y a mi cambiar. hija la tengo que
0: proteger
1: Exacto. Entonces, No, la puedes, no vas a, mandar a terapia yo les digo
3: muchas veces mira igual igual lo que pueden hacer es si de verdad Salirse de casa de los padres Ok, tienen que irlo a saber. Vayan una hora No se estén todos los días con su madre Pegadas, pegados Pues es que de ahí viene todo este asunto Después cuando tú te sanes Después cuando te sientas más fuerte Podrás regresar y hacer la visita Y, y lo verás desde otra parte Totalmente es de otro bueno,
0: ya te va. eso es para mí lo más difícil El cuento de los hijos Porque lo de adulto, por lo menos uno tiene La, la decisión, la libertad y el libre albedrío Para decidir con quién estás y con quién no estás Así es, claro <risa> Yo les conté la historia de una chava Que se cacha que el marido anda con alguien Y cuando se sienta con él y lo confronta Se voltea a él y le dice ¿Ya viste una foto de esta chava?
1: Y ella le dice no.
0: Sí, ya sé quién es Ah, bueno, pues cuando te veas así es en bikini
1: Hablamos No, hombre
0: no, O sea, por ejemplo verdad lo peor de todo
1: se quedó ahí, ¿Se quedó ahí? ¿no? ¿Dejó? Claro. claro que no. Ese pues es, el es el asunto. Que ah, bueno, el, asunto claro.
0: el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Pues aguántele, claro. Uh -huh. O sea, si vas a hacer algo, sí, sí. entonces ya hazlo. Y si no vas a hacer nada, entonces ya no te quejes. A veces hay que utilizarlo desgraciadamente.
3: No, así. no, hija. Sí, sí, pero estamos quejarse no sirve de nada. Sí,
0: sí, sí. <risa> no. Es Quejarse
3: no sirve de nada, sí se los pongo. Nomás estamos perdiendo la energía y no podemos hacer nada. Y esto requiere Acción. Acción. De amor hacia mí misma. Hacia mí mismo. Eso es todo lo que se requiere. Sí, sí. Que está cañón. No, bueno. Ahora, ¿hay, hay herramientas? ¿Cuánto tiempo llevas en terapia? Uja. Bueno. <risa> yo empecé a los 22 años. Bueno, yo a los 18 y tengo 45. Digo, y no quiere decir que toda la vida estemos en terapia, chavos. Lo que pasa es que sí es un camino de autoconocimiento. Va uno profundizando, va uno descubriendo cosas, te tomas tus breaks, vas resolviendo, vas haciendo. Y la terapia de pronto se vuelve... A mí me encanta Es Estos cursos que voy Y mis entrenamientos Son una manera de ir conociendo Más profundamente quién soy Ya no se vuelve una situación de qué horror uh -huh. Es un gozo Es como empezar un trabajo Que que traiga sus frutos Y vale toda la pena del mundo Bueno Seguimos en el
0: 2013 Siete años después <risa> Esperando que nos den un chocho Para que todos nos compongamos oh, sí Pero como todavía no lo han inventado no, no. Más allá del Tafil, el Ribotil, el Exapro Y todos esos hay que cambiarle hay que cambiarle y cambiarle obviamente no es nada bonito y e agradable pero después del programa que escucharon hoy para la que le está diciendo a su hija cosas que no quisiera decirle para los que escucharon esto cuando crecieron para los que se sienten así hoy ya no hay pretexto porque ya saben que existe ya saben que lo tienen entonces una de dos o van y se componen o no se vuelvan a quejar por lo menos <risa> no en
3: mi timeline <risa> sí. Entonces, Voy a dar cursos. un taller precisamente hablando de, la, de estas infecciones, la vergüenza, la culpa, los miedos. Sí. Es un taller que vamos a dar, es mixto y pueden pedir informes a morocodependencia.com. Eh, Facebook es Aura Medina de Witt o el Twitter es arroba, Aura Medina W. Ay, muchas gracias. gracias muchas gracias, gracias,
0: Aura. Un placer,
3: Chata de vista, Igualmente
2: acá. Lo mejor de Marta de Baile.